0: Borghi, case isolate, casati, località, prati, pascoli, boschi. Tempo addietro, tutte le località avevano un preciso nome. Oggi se ne perde la memoria. Nell'imminente, stiamo pure smarrendo la cultura del paesaggio, i nomi dei luoghi, le fisionomie degli abitanti della montagna. C'è stato un tempo neppure tanto remoto, che pronunciando un cognome lo si associava ad una casata e spesso si scorreva nell'albero genealogico. Gian Maria era figlio di Bruno, veniva dai marchionni di Ca' de Servo, il cui ceppo era del casato dei Gibellini. La bisnonna Meglia era sorella della Peppa dei Rossi, e così via. Ogni singola casa aveva un nome, al pari dei boschi, degli appezzamenti seminativi e pascolativi. Di questa memoria... Oggigiorno resta poco. Viviamo in una società in cui la velocità è immorale. Da un lato accorcia le distanze, dall'altra cancella tutti gli entusiasmi. Allaccia gli scarponi. Partiamo! Ciao, sono Annalisa. Se come me hai il naso tra i libri e i piedi tra le montagne, allora al mercoledì non prendere impegni. Prepara un segnalibro e gli scarponi. Al resto? Ci penso io. Oggi porto i tuoi scarponi a Fiumalbo, un borgo dell'Appennino Modenese, per fare una passeggiata magica e natalizia. Perché sì, ormai ci siamo. Questa è la settimana di Natale, domenica, è proprio il 24 dicembre, la vigilia. E per questo io desidero farti degli auguri speciali. A due voci, regalandoti la possibilità di scoprire un'usanza e una tradizione di Fiumalbo, il presepe vivente. Questa manifestazione viene organizzata ogni due anni, con due rappresentazioni, una la sera del 24 e una il 6 di gennaio. Dalle sette e mezza potrai assistere alla rappresentazione degli antichi mestieri per le vie del paese mentre dalle 22.30 la natività e la processione dell'adorazione. I vicoli del borgo saranno illuminati solo da delle fiaccole, quindi ti lascio immaginare. Sarà come fare un viaggio nel tempo, ma non voglio raccontarti tutto io, perché ho avuto la possibilità di girare il borgo di Fiumalbo con una guida d'eccezione. Infatti mi sono sentita un po' un ibrido, Un incrocio tra McFly di Ritorno al Futuro, perché ho fatto un po' anche un viaggio nel tempo, e Giacobbo di Freedom. Ringrazio con tutto il cuore Mirto Campi, ex sindaco di Fiumalbo e ora cittadino molto molto impegnato nella promozione del suo borgo e dell'Appennino Modenese, e anche organizzatore e partecipante Del presepe vivente. Adesso io taccio e lascio la parola a lui che ci porterà camminando tra i vicoli di Fiumalbo, sentendo raccontare da Mirto la storia di questo borgo e la storia del presepe vivente.
1: Questo è il primo atto ufficiale 1037 in cui si cita il nome di Fiumalbo. Prima bizantini, poi longobardi, insomma, alla fine. Deriviamo comunque da Ligo di frignati, quindi proprio montanari al 100%. Poi nel tempo si è evoluto, siamo arrivati alla pastorizia e poi al giorno d'oggi al turismo. Fa conto che qua c'erano un sacco di greggi, 20.000 pecore, oggi ce ne sono 300, quindi la pastorizia ha lasciato il posto turismo, diciamo, quindi oggi si vive di turismo prevalentemente, perché era comunque tutto recintato da delle mura, fimago, muraglioni che comunque era una difesa sia del paese, sia delle acque, dei fiumi, perché Fiumalbo è stato portato via dalle acque un paio di, di volte nella sua storia. E poi è stata fatta questa passeggiata, prendendo un po' di spazio dal fiume, parcheggi, insomma, ci siamo evoluti in quello che è il turismo attuale. Allora, di abitanti siamo sui 1200 anime, di cui nel centro storico siamo un centinaio di anime neanche. Questa è una vecchia ruota, qua c'era un vecchio mulino, un pastificio. Caratteristiche di Fiumalbo sono le Margolfi e il vecchio lavatoio, che qua ci arrivava l'acqua, chiudevano la paratia, arrivava l'acqua e qua lavavano i panni un tempo e il simbolo, la rocca. Anticamente erano tre torri, due sono franate, una è restata e quindi questo è il simbolo di Fiumalbo e anche dello stemma comunale di Fiumalbo.
0: Ovviamente tutta la storia, le curiosità e la bellezza di Fiumalbo non finisce qui. Io ho voluto solo farti assaggiare un pochino la storia di questo bellissimo borgo medievale, perché desidero che tu ci vada, che passeggi tra questi vicoli e ti faccia una tua idea, ti faccia trasportare, come è successo a me, da questo passato che si assapora ancora camminando sull'acciottolato. Mirto mi ha anche fatto vedere portato su su sulla rocca, che menzionava, da cui si gode un panorama meraviglioso, perché si vede tutta Fiumalbo dall'alto e quando ci sono andata io c'erano i tetti ricoperti di neve. C'è già solo quell'immagine rappresentava un presepe. Io ti invito ad andare a sbirciare sul mio profilo Instagram analisa-booktracker perché quando pubblicherò questo episodio su Spotify potrai trovare lì un carosello con delle immagini di, di Fiumalbo e anche del presepe vivente perché l'ufficio turistico mi ha gentilmente donato alcuni scatti. Ringrazio tantissimo Raffaella per la disponibilità e la gentilezza che ha avuto nei miei confronti, preparandomi tutto il materiale e spedendomelo. Ma ti voglio svelare che Fiumalbo non è solo la patria del presepe vivente, ma è territorio di diverse manifestazioni, tra cui una bellissima, la festa di San Bartolomeo Apostolo che avviene d'estate, il 23 e il 24 agosto, quando cade la ricorrenza del Santo Patrono. È pazzesca, perché tutto il borgo è al buio e viene illuminato soltanto da torce, lumi, fiaccole e candele. Il fiume diventa magico, surreale, perché viene popolato da migliaia di lumini. Sicuramente quest'estate ci farò tappa, perché non voglio perdermelo per nulla al mondo. E poi, sempre da Fiumalbo, passa il cammino di San Bartolomeo. Ma una vera chicca e una curiosità è quella che ci ha anche svelato Mirto. Fiumalbo è il paese delle margolfe. E tu ti chiederai, e mi chiederai, che cosa sono queste margolfe? Anche qui ci dobbiamo ricollegare a un rito, a un rito un po' speciale, perché il primo giorno di marzo, a Fiumalbo, era conveniente recitare una filostrocca portafortuna, o meglio scacciaiella, che recitava così. Oggi entra marzo, crepa la terra, sorte la bega da sottoterra, Dio ce la salvi dalla bega, dalla strega dalla femmina mandrega, dal can rabbioso e dall'ommo invidioso. Spero di aver azzeccato gli accenti e la pronuncia, non me ne vogliano i modenesi. Questo era un rituale scacciaiella, scaccia spiriti maligni, e le margolfe sono dei volti in pietra attaccate ai muri, che proteggevano Le case, gli abitanti, dal nemico, dal mostro, dalla strega, dall'untore. E sono facce un po' mostruose. Queste margolfe sono un po' inquietanti, ma qui a Fiumalbo è una vera arte scolpirle. E ci credo, perché lavorare la pietra dura non è così semplice. E c'è proprio un intenditore che lo fa, il margolfaro che tra l'altro qui a Fiumalbo è anche un ragazzo abbastanza giovane. Se passi di qui, c'è il suo negozietto in un vicolo. Io ti consiglio di entrare e dare un'occhiata perché ha degli oggetti bellissimi e a volte, nei pomeriggi, si mette fuori al suo negozio a lavorare la pietra, a creare le Margolfe. Inoltre, se passi dall'ufficio turistico, prendi la mappa e vai a caccia delle Margolfe perché non ce n'è solo una, ma tantissime che puoi cercare e trovare sugli stipiti delle porte, sulle facciate delle case, dei ristoranti. Io mi sono divertita a cercarle. Poi, poco distante da Fiumalbo, a doccia, parte il sentiero per le capanne celtiche. Qui ti rimando sempre al mio profilo Instagram, perché ho fatto un post dedicato a queste capanne strepitose. Insomma, a Fiumalbo è l'imbarazzo della scelta di cose da fare. Ma veniamo al vero motivo di oggi, alla chicca delle chicche, al presepe vivente, perché credo che sia una tradizione meravigliosa e che da anni e anni popola questo borgo. Perché essendo un borgo unico, piccolo si presta tantissimo come scenario di un presepe vivente e anche qui lascio la parola a Mirto che meglio di me in quanto lui stesso è personaggio del presepe vivente da anni ti spiegherà questa tradizione.
1: Presepe da un'idea di Mario Serafini Becca conosciuto come Becca nel 1957 ci fu la prima rappresentazione che fu fatta sopra il Monte dei Gatti cioè Monte Rasino Monte Rasino deriva da Monte Raso cioè or- ora c'è la vegetazione in quegli anni non c'era vegetazione perché le piante venivano usate un po' perché c'erano delle pecore, delle mucche mangiavano tutto un po' perché era legna e quindi i monti circostanti erano abbastanza rasi poi è diventato Monte dei Gatti andavano tutti i gatti a scaldarsi al sole 57 la prima edizione poi è stata abbandonata e poi intorno agli anni 80 è stata ripresa e si faceva ogni anno, ma era diventata una favola. È stata abbandonata per 3-4 anni, poi è stata ripresa nuovamente. Oggi siamo alla 25esima edizione, mi sembra, si mobilita tutto il paese per il presepe. Quindi, tra magolfari, insomma, tutte le figure comparse, quindi magolfari, pastori, eh, necciai, impagliatori di sedie, si gira su 200-250 persone. È molto sentito, è la, la cosa piace, insomma, è la tradizione a cui piace è nel nostro DNA il pastore viene giù e fa il pastore lo scappellino che lavora la pietra lo fa di lavoro quindi richiamo un sacco di gente Shimago è uno dei borghi più belli d'Italia bandiera arancione bandiera Lilla, l'amministrazione ci mette del suo perché comunque ci investe, ci crede fino alle 10.11 c'è il presepe in corso dopodiché tutti la serie 24, tutti in chiesa che c'è la natività con la messa di mezzanotte questo è l'ite del 24, la sera del 6, cioè la seconda prestazione è libero, cioè si sta qua finché finch- finch- c'è gente, la gente fa i suoi quadri e qua ci sarà tutta l'estita, paglia, il bue, l'asinello, la greppia, che posso mangiare tranquilli, tutta paglia in terra, bambino, vero, l'ultimo nato dell'anno anche questa è una regola, l'ultimo bambino nato l'anno è quello che fa il Gesù bambino. E poi sì, insomma, tutti gli angioletti, Giuseppe e Maria, ogni abitante lavora. Ci sono anche molta, molte persone di fuori, cioè turisti, che affezionati, hanno cioè la seconda casa oppure vogliono venire a fare il presepe, fanno parte delle comparse, perché tu tieni presente che ogni remaggio ha 25-30 comparse, quindi si va sui 300, dai. Mentre nella locanda eh, ci sono i ragazzi che sanno fare, o chi fa i micci, la famiglia, è una lavorata non da poco, eh. io scopisco il legno, però quest'anno non ho fatto nulla, non ho avuto tempo, quindi avevo dato per scontato che facessi qualcos'altro, questo ragazzo qua mi ha chiesto, vieni a fare il pane che io faccio altre cose, va bene, quindi io sono improvvisato come il fornale, cioè faccio il pane a casa mia, il margolfaro lo fa chi fa le Margolfe il cestaio che fa i cesti, queste cose qua sì, perché sono lavori che non ti puoi inventare, oh. cioè fare il pane è un conto, infornare, ma fare il margo oh. eh. l'impagliatore, qui abbiamo un sacco di impagliatori che adesso purtroppo si fa fatica, perché sono quasi tutti morti, impagliatori vecchi, c'è quello che aggiusta i, le, le pentole, il rame si mette lì a battere, cioè, sono cose che una volta sai, era tutto utile, non buttavi via niente, c'erano poche cose che servivano tutti i giorni, quindi se si rompeva dovevi aggiustarla, ecco la manovalanza che abbiamo perso. E gli antichi mestieri Serve proprio per dire, una volta si viveva così e ce la siamo tramandata, che ancora c'è gente che fa questi lavori. Il ciabattino non c'è più perché purtroppo l'è morto l'altro dè, da... ma era uno che aggiustava le scarpe, perché una scarpa ti, ti durava una vita, finiva la suola, la risuolavi ed era sempre quella che girava, era scarpa di cuoio, quindi il cuoio dura una vita, oggi queste cose qua non, non, non ci sono più certamente il presepe serve è una grande riflessione perché al di là dell'evento religioso ti fa vedere come siamo sopravvissuti perché in montagna si sopravvive è molto suggestivo, molto scenografico tutte le luci pubbliche non ci sono e quindi ci sono solo dell'uminia a cera queste cose qua, qualche lampadina un po' nascosta si deve fare dei lavori cose varie, c'è quella che fa la calza, il calzetto con i ferri dell'osteria che ti mi, mi, mi fanno le vimbrule non so quanti di pettoli ti vanno via
0: credo che dalle parole di Mirto si possa percepire la bellezza di questo presepe vivente l'importanza che ha questa sorta di rievocazione di quanto i mestieri di una volta stiano scomparendo adesso perché appena si rompe qualcosa noi lo acquistiamo di nuovo come diceva anche Mirto perché si fa prima, perché ci fa fatica aspettare e anche perché nel frattempo magari è uscito qualcosa di più bello, di più performante, di nuovo. Noi siamo la generazione dell'impazienza, della velocità, del consumismo e voltarsi indietro, partecipare a queste poesie quasi, respirare l'aria di una volta, l'aria di montagna, entrare dentro al c'era una volta ti fa ritrovare forse un contatto più essenziale con te stesso e ti fa vedere anche l'unione che c'era una volta, la vicinanza, che qui, in questa rappresentazione, tu percepisci, ma non solo durante l'evento, anche prima, perché io ho potuto vedere il paese che si muoveva, sentivo Italia Legna, le persone che stavano creando i quadri, che stavano sistemando la capanna dove c'era la natività, che stavano sistemando le case, i giardini e tutto un paese, tutto il borgo che si unisce, si ritrova e anche un motivo di aggregazione, di parlarsi e questo lo rende ancora più magico e ti fa sentire ancora di più il vero spirito del Natale. Perché la serenità, la bellezza, la vicinanza, non si comprano tutte queste emozioni, queste sensazioni, ma si vivono e basta. E questo forse è un desiderio, e un regalo da chiedere a Natale. Io ringrazio tantissimo Mirto perché inconsapevolmente mi ha fatto un sacco di regali portandomi su e giù da questo borgo. Mi ha regalato la bellezza, la passione, la semplicità, il sorriso e la disponibilità, ma sopra ogni cosa mi ha regalato la gentilezza, la generosità. In più, non me l'aspettavo, mi ha donato anche uno dei suoi libri, quello da cui ho tratto l'incipit di questo episodio, dove si trovano delle fotografie in bianco e nero che ha scattato lui E dei suoi pensieri meravigliosi sull'Appennino, e da qui si capisce che bella persona che è e quanto si è speso e tuttora si spenda per il suo territorio. Con questo io ti saluto, ti voglio augurare un Natale meraviglioso, di passarlo con le persone che ami, nel posto che desideri, circondato da tanta serenità. E se puoi, Non regalare oggetti, ma regala esperienze, ricordi, molla tutto e vai a visitare qualcosa, ad esempio il presepe vivente o qualsiasi altra cosa ti incuriosisca, perché gli oggetti si usurano, magari non vanno più di moda, non ti piacciono più, i ricordi invece sono eterni, non hanno tempo, anzi, forse non. Con il passare del tempo sono un po' come il vino, invecchiando diventano ancora più belli e preziosi perché li puoi rivivere quante volte vuoi. Mi raccomando, fammi sapere se andrai a Fiumalbo a vedere il presepe vivente o semplicemente a visitare questo meraviglioso borgo. O se sei mai stato o stata a vedere qualche altro presepe vivente che merita nel nostro appennino. Ti aspetto, nel frattempo buone letture e buoni passi.